0: Lena Johansson Olströms väninna sa Men du förstör ju min adressbok. Det är hela tiden nya adresser som ska in. Lenas nyfikenhet har tagit henne till många platser i världen. Med den kristna tron i hjärtat och i projektpåsan som öppnas varje kväll. Lena, när jag bad dig välja ut några platser som du skulle prata om eh, här i Polåg så sa du att Nej, men det är inte platserna som är viktiga egentligen. Det är ju människorna. Hur tänkte du då?
1: Ja, jag tänkte nog så att... Eller det är så för mig att... Jag har bott och levt och varit på många platser runt om i världen, säga. Men egentligen, det jag kommer ihåg mest av de platserna, det är människor som jag har mött. Mm. Som... Har betydt saker för mig eller som jag har betydt för dem också kanske. Mm. Så, att, så är, platsen i sig är inte det viktigaste. Utan det är människorna som jag har lärt känna eller mött där.
0: Vad är grejen med människor?
1: Det är ju den stora grejen hela världen tycker jag. Men alltså att, eh, fantastiskt att lära känna nya människor. Få dela en, del, en stund i livet tillsammans. Dela åsikter, dela kunskap eller dela stund och funderingar livstankar, eller sticka tillsammans. Eller, ja, vara tysta tillsammans också kan det vara.
0: Mm. Absolut. Vad är anledningen till att du har bott på så många ställen?
1: Eh, ja, det har nog den stora anledningen för mig själv är nog att jag är nyfiken eh, av mig och vill gärna prova på nya ställen. Jag vill inte vara fast. Jag växte ju upp i Gamla Uppsala eller Nyby. Men sen har jag ju bott och jobbat på olika ställen i Sverige och utomlands då. Och det, det är nog nyfikenheten och eh, spänningen i det också. Modigt tycker jag. Roligt, ja. Sen träffade jag ju en skåning så att då blev det ju liksom skåne. skåne också och lite fram och tillbaka. Och han tycker också om att, att bo på olika platser och spänna. Så att det har vi gett sig tillsammans då. Mm. Mm. Fint. Mm.
0: Men precis som du sa, du växte upp i ny. Mm. Var,
1: var ligger det? Det ligger till den gamla Uppsala då, Uppsala. Och när jag växte upp då så var ju det en by för sig kan man säga. Det är det ju inte längre allt. Hänger ihop i Uppsala nu. Men det var ett litet, ett litet samhälle. då. Där växte jag upp. Um, inte mina allra första små år, men från det jag var fyra år så bodde jag där. Med mamma och pappa, med syskon.
0: Mm. Ja, och där hade du din mormor.
1: Ja, min mormor då bodde på samma tomt kan man säga, fast i ett annat hus. Då. Så vi bodde väldigt nära. Varandra. Vad betyder hon för dig? Hon betydde jättemycket i min uppväxt. och Jag bär med, med henne fortfarande liksom i livet. Trots att jag egentligen bara träffade henne i sju år. För hon dog när jag var sju år. Mm. Men hon betyder oerhört mycket i mitt liv. Och hon lärde mig så otroligt mycket. Både rent praktiskt. Hon lärde mig sticka. Hon lärde mig sy och brodera. Och göra alla, alla sådana praktiska saker. Som jag älskade redan från början då. Mm. Men hon lärde mig också att vara en människa på något sätt, att liksom hur man, hur man är med andra och hur man, för hon var en sån som alltid ställde upp för andra, alltid fanns för eh, andra människor. Och sen hade hon en en varm så en varm och kristen tro mm. som betyder jättemycket för mig också. Mm.
0: Mm. Du sa att hon lärde dig vikten av att göra klart. Vad betyder det?
1: Ja, för det, var det något hon inte tyckte så var det det här med att slarva. Va? Mm. Att man inte skulle slarva med saker. Man sydde klart en klänning och så var den klar och sen tog man nästa. Hon var jättesnabb och kunde göra, sy en klänning till mig bara på någon timme. Så. Men hon, hon tyckte att man ska göra klart. Man ska inte börja med alla saker på en gång utan mm, man gör klart det man håller på med och sen så tar man nästa. Det var hon väldigt noggrann med.
0: Är du så när du stickar nu att det är ett projekt i taget med tanke på det?
1: Nej. Nej. <laughs> Fast det är jag verkligen inte. Och samtidigt så har jag mormors röst lite i, i mig va? Mm. Eh, men då kan jag berätta att när jag var på en stickkurs för många år sedan så var det en kvinna där som gav lite förlösande ord till mig också. Och hon sa det, man måste ha olika stickningar på gång. Man måste ha, annars får man ont i axlarna. Man måste ha en liten lätt och så får man ha den här tunga. Och så måste man ha en som man kan ha i handväskan ha på bussen eller tåget. Och sen så får man ha en sån här komplicerad där man måste tänka väldigt mycket och där man måste vara själv. Mm. Och det blev lite förlösande för mig. Och det tror jag egentligen min mormor också hade gillat. Ja. Och så, att Då kan man ha flera igång samtidigt. Mm.
0: Jag tänkte på när du berättade för, dig, för mig innan det här om att göra klart att äh, min textilslöjtslärare skulle ju... ja Hon hade nog haft svårt att tro på att jag stickar så mycket som jag gör. Äh, jag lämnade allting till mamma. Äh, mamma har stickat massa saker till mig i slöden. Ehm... Äh, och lite också av den anledningen så vi ska komma in på nu hur det var för dig. För hos oss var det också sådär man fick inte göra man fick inte göra vad man ville eller hur man ville. Och man kan ju också lära sig av människor som kanske inte tycker samma som en själv. Vilka betydelse hade din textilsläpps för dig?
1: Ja, det här kan ju bli lite pinsamt, men. men... För textilslöjd var ju ett ämne som jag tyckte jättemycket om. Det här i grundskolan, eller ja, mellanstadiet där man började. Men eftersom mormor hade lärt mig att sticka och allt sånt där och lägga upp och allt sånt där så var inte det så bra i den här textilfröken, eller syflöken som vi kallar henne. Så ögon, att man kunde saker innan man började där. Och, och jag kommer ihåg att vi skulle sticka babykofta. Det är också lite konstigt vad Man ska göra det när man är 11 och 12 år. Men i alla fall och då, då la jag upp på en stickan som jag alltid gör och så. Och så där får du inte göra så om på en gång. Ja, varför inte det säger jag så ja. Nej, man ska göra så här, man ska sticka upp varje maska liksom. Ja, men det här går ju mycket fortare säger jag då. Nej, så får man inte göra. Mm. Eh, och så fortsatte jag väl att sticka och inte började sticka, och det fick man inte göra. Så då skickade hon ut mig i korridoren. Då åkte jag ut. för Så där fick man banner mig inte göra. Men eh, jag tycker ändå att jag var ganska smart. För jag tog med mig stickningen ut i korridoren. Så kunde jag ju sitta där och sticka då istället. Ja, oh, tips! Under lektionen då.
0: Mm.
1: Men ja, så att hon. hon hon hade ju den här syfröken som vi kallar henne. Hon, hon hade ju bestämt sig för hur vi skulle göra eller hon tyckte vi skulle göra. Och så var det både med den här stickningen och allt annat också. Och, um, hon tog inte bort min entusiasm att sticka och, eller att sy eller på något sätt. Eh, men jag tror inte heller hon skapade någon ny entusiasm hos andra Nej. där direkt utan det blev mera krav och, och så. För hon kunde inte se att man kunde göra på olika sätt. Liksom. eller Hon gav ingen um, inspiration eller någonting till liksom att, att våga... Ja, eller att fortsätta och bara jobba med textil eller någonting sånt. Mm. Det gjorde hon inte.
0: Tänk då att det har blivit en sån stor passion för dig.
1: Mm. Ja, det är otroligt. Och jag mm. har har ju klasskoppen från den tiden som också har det trots att vi hamnar i den situationen. Mm. Så att, mm.
0: Vad har du lärt dig från den här händelsen?
1: Ja, men jag tänker att jag, hon, hon har ju alltid, eftersom jag kommer ihåg den och hon har alltid funnits med mig så har hon också varit den som har, eller den här händelsen har alltid varit den som fått mig att tänka nej men man kan göra på ett annat sätt också och det har hon lärt mig när jag har jobbat med barn och ungdomar att man det finns inte bara ett sätt lyssna på vad eller se vad den här personen hur den gör, det kanske går lika bra det
0: mm.
1: eh, och, så på så sätt så har ju hon lärt mig någonting gett mig pondus på något sätt att, att faktiskt eh, inför mig själv vara lite mer öppen för att man kan göra på olika sätt det är inte mm. mitt sätt som är det bästa
0: du, jag tänker ju också, du pratade här om att jobba med barn och ungdomar och sådär. Vill du berätta lite kort om vad du jobbar med idag?
1: Mm. Idag jobbar jag ju som skolkurator och boendestödjare på en folkhögskola. Mm.
0: Vad innebär det jobbet?
1: Ja, det, vad det gäller i boendestödet så innebär det ju att, att man finns för elever som går på skolan och bor här men behöver stöd för att bli så... Självständiga som möjligt i sitt boende. Att laga mat, att ha rutiner i att sköta sig själv och sitt hem på något sätt. Och så eh, coacha dem på olika sätt kan man säga. Och i mitt jobb som skolkurator så, så är det ju att finnas för alla studerande på skolan. Både med samtal men också eh, ja, finnas och vara lite förebyggande i prat och, och sådär. Jag har väldigt mycket samtal just nu under pandemitiden skulle jag vilja säga och så, så att, ja, det är nog ganska klassiskt skolkuratorjobb liksom, mm. den biten fantastiskt jobb är det mm. ja.
0: vad lär du dig om dig själv i det jobbet
1: ja, jag, ja vad lär jag mig själv jag lär ju mig massor varje dag men jag lär av andra men jag lär mig eh, hela tiden att våga stanna upp att lyssna, att våga vara eh, vad ska jag säga, våga men också våga vara eh, ifrågasättande våga vara nyfiken eh, på, på alla olika sätt
0: mm.
1: eh, jag tycker att jag i det här jobbet får man så otroligt mycket i möten med unga människor här på skolan som som ger en så otroligt mycket insikter. Man kan ju periodvis tro att man kan det mesta när man har kommit upp i min ålder. Men det kan man ju verkligen inte. Och trots att man har erfarenheter från tidigare så, så fylls man på hela tiden med nytt. Ja, det är bara spännande tycker jag varje dag.
0: När Lena tagit studenten tog hon med sig stickningen till Marseille i Frankrike för att jobba som au pair. Här mötte hon Astrid Nilsson som kommer att betyda mycket för hennes framtida arbete med människor.
1: Ja, Astrid Nilsson var en kvinna som jag mötte när jag kom till Marseille. Eller den lilla byn Porteboux som ligger precis utanför Marseille. Hon var utsänd av pingstmissionen uppe från Värmland och hade arbetat i Marseille i över 30 år i slummen bland utslagna ja, på samhällets botten kan man säga av människor som både bland prostituerade och alkoholiserade och, och, och så och besökte fängelser och så. hon levde i slummen där i Marseille, som då var en riktig gangsterstad. Det här var ju i slutet på 70-talet. Eh, och där levde hon mitt i det där och mötte människor, eh, missionerade, men också missionerade rent eh, mänskligt och såg till att det skapade soppkök och alla såna här saker. Eh, henne mötte jag då, när jag kom då som 19-åring dit till Marseille. Och det eh, och hen, när hon berättade om sitt arbete, det hon hade gjort där, var, det var så omvälvande och stort på något sätt. Fantastiskt. Samtidigt som hon själv inte tyckte att det var något. Det här, det här är väl bara att vara människa. Men och hon fick ju ofta frågan, liksom, men hur vågar du gå där på de där gangstergatorna? Och, eh, och så. Och då sa hon ju alltid, ja men, jag har ju Jesus med mig så det är inga problem. Han... Han följer mig och han leder mig och, och så. Och, och det, var, det var så fantastiskt. För det var så naturligt när hon bara, bara sa så rakt ut. Liksom och hon var inte rädd. och, och Hon var så och enormt stark i sin tro. Och, och det, satt, det det betyder otroligt mycket för mig. Och det var väldigt starkt. Och jag har många år återkommit till tankarna kring henne och hennes sätt att arbeta diakonalt som hon verkligen gjorde där bland, bland människor. Och att fantastiskt. Och jag tror att jag har bär, burit med mig ganska mycket av hennes också i allt det arbete, det jag har jobbat med genom åren. Att synen på människor och så. Att hon var med och skapade. Det satt ett frö hos mig kanske i... i hur vi, vi ska vara mot varandra.
0: När ser du Jesus i stickningen?
1: Ja, det låter ju, det låter ju lite sådär. Då. Men, men jag, för mig är stickning oerhört viktigt. Jag stickar jämnt skulle jag vilja säga hemma. Och varenda dag när jag kommer hem från jobbet så även om jag slutar sent så stick, sätter jag mig ner och stickar. Därför att det är meditativt. Och på så sätt. Se Jesus-stickning, därför att det ger mig eh, en, med, en meditationsstund där jag också kan fundera och där jag kan ibland också i bön möta Jesus liksom i, i stickningen på det sättet. Att det blir, kan tänk, tycka ibland att jag har lite svårt för att bara sätta mig ner för mig själv och, och be en stund eller så det kan jag också göra, men om jag tar en stickning så blir det så nära också på något sätt eh, i mitt samtal med Gud eller, eller Jesus då. Mm. Och, därför så, och därför blir liksom stick, Jesus i min stickning på något sätt och sen tänker jag, för jag stickar väldigt mycket som jag ger till andra och då tänker jag att jag ger iväg lite Jesus till andra också i stickningen ja Även om jag inte säger det till personen.
0: Nej. Och lite så som vi pratade om innan. Att ibland är det ju ett rent mirakel att saker och ting blir klara.
1: Ja, det är också.
0: Har du något ofärdigt projekt?
1: Ja, det har jag. Jag har ofärdigt projekt. En tröja till min man som har legat väldigt länge. <laughs> och den borde jag vara klar sedan väldigt långt tillbaka. Den är nästan klar. Men det är ju så roligt att börja på nytt. Så därför börjar jag på nytt igår <laughs> på en ny tröja från Tankofta. Härligt. Men det är ett spännande projekt för jag har inte stickat någon gång uppifrån och ner. Nej. Så det är, en, ny, det är en, en, en utmaning för mig nu. Men jag har lovat mitt man att hans kofta eller tröja som inte är klar den ska göras klar väldigt snabbt nu också.
0: Att göra klart och att bli färdig blir man någonsin det? Ser du hantverket som en process? Och hur ser du livet? Intervju och innehåll Anna Strömberg Pamp. Sofie Langvard har klippt och redigerat avsnittet.